0: Acesse o blog mentalidades.com.br para mais textos, vídeos e outros episódios. Olá,
1: ouvintes do podcast Mentalidades. Chegamos no episódio 225. E você sabe o que é medicina ayurveda? É uma ciência milenar que veio da Índia. E você vai entender como melhor cuidar da sua saúde de uma maneira cada vez mais natural e integrada ao cotidiano usando aquilo que você já tem, com dicas poderosas da doutora Luciana Costa. Ela é PHD em endocrinologia pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especializada em medicina indiana ayurvédica, e vem trazer dicas
0: poderosas
1: para nós. Vamos juntos!
0: Namastê, essa frase que diz isso, né? Essa palavra, aquela que eu estou sendo... Então, na verdade, eu não me considero uma especialista em Arzeda, eu estou me especializando, é um eterno aprendizado. Uh, Sauda o Marcelo que me fez esse convite, aquele que ele está sendo, e todo mundo que vai estar aí escutando essa conversa, que sem dúvida é uma benção, abrir uma semana no mundo urbano, ocidental, falando sobre essa ciência que eu fui descobrir, e estudei num bairro completamente clássico aqui, talvez cartesiano, que é o Mônios de Vento. Estudei numa medicina numa, numa universidade federal maravilhosa, com alto nível uh, de pesquisa científica, que é o Hospital de Clínica de Porto Alegre. Porque o que aconteceu comigo há 11 anos, que vai poder hoje, segunda-feira, eu estar aqui conversando sobre o Ayurveda, foi o que a gente pode chamar um despertar, né, e a, a ciência está chamando um pouquinho até mais forte do um termo chamado burnout, então eu vinha uh, com já 20 anos no estudo do diabetes, que era a minha área de pesquisa, eu era realmente uma pesquisadora, trabalhei, em um centro de pesquisa de drogas, de medicamentos para o diabetes a nível internacional. E alguma coisa começou a ficar desconfortável, tanto no meu propósito, na minha profissão de médica naquele momento, como também no meu cuidado, porque eu já tinha naquele momento dores articulares e crises de coluna que me faziam perguntar o que está que acontecendo. 40 anos, e eu entrevando, o que, que vai ser do meu 50? Então, todo esse desconforto, que nunca é só em um ponto né, na nossa vida, eu acho que a gente já sabe isso muito, o caos é que faz o casulo virar borboleta, fez eu começar a me perguntar. E aí, a boa cientista que sempre foi, foi para os livros estudar saúde e me dei conta que tinha uma área imensa dentro da própria ciência da possibilidade de estudar saúde paralelo, eu tive um chamado, eu posso dizer isso, numa palavra brincando com um lado um pouquinho mais misterioso da história, que é de fazer yoga. Então tinha aberto, nesse mesmo lugar onde eu sempre vivi muito, que é esse bairro mãe de Vento, uma escola de yoga. E eu pedi para uma amiga minha me levar, era a primeira vez, a pergunta é, mas o que, é que tu vai fazer numa escola de yoga, Luciana? Eu digo, ah, quero ver. Quero ver o que que isso pode me oferecer para aquilo que está me dando desconforto, que são as minhas dores e essa mente mais ansiosa. E aí foi o grande começo, então. Eu entrei pelo yoga e lá, lá pela terceira, quarta aula, já curiosa, fui puxar um livro numa estante, num tipo de altar, uma tela que tinha, e aí tinha a descrição do Ayurveda. E aí eu estava pronta, eu digo que eu estava pronta, porque talvez a Luciana é de alguns anos antes Passaria batido e tá tudo bem, né? Para aquela descrição, claro que era fácil. Era um livro de um médico americano, uh, extremamente conceituado. Ele era endocrinologista, que é onde eu fiz o meu doutorado também. Então fez muito sentido. Eu li quatro páginas e realmente perguntei onde é que eu estava. Eu já tinha ido para a Ásia por conta da indústria farmacêutica a trabalho e nunca tinha ouvido falar daquilo. Então eu entro pelo meu caos, eu digo que eu comecei a estudar saúde pelo meu caos. É importante dizer que talvez seja uma forma que o Alveda vem entrando, ele já está no Brasil há mais de 30 anos, está tá circulando para o Ocidente há mais tempo ainda, mas realmente está muito forte, que bom essa onda que a gente está vivendo, eu tenho notado isso nesses dez anos, no início ninguém sabia quando eu, as pessoas da minha volta, né, quando eu falava sobre isso, hoje não.
1: Eu tenho essa coisa de ser descomplicador, né, que o Ayurveda é uma ciência milenar da medicina indiana em que considera primeiro que as pessoas têm tipos físicos diferentes, ou seja, a mesma coisa não vai funcionar da mesma maneira para todo mundo, e a partir daí utiliza alimentos, plantas e outros recursos da natureza para buscar um equilíbrio. Você acha que isso pode ser uma boa definição? Ótima, ótima, não precisa mudar nada. Como que esse negócio vai evoluindo? E se você for ver na minha viagem para a Índia, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi de que a dominação inglesa, quando chegou na Índia, a primeira coisa que eles fizeram foi nós vamos acabar com essa história aí. Né? Por quê? Porque existe toda uma indústria farmacêutica que precisa que as pessoas fiquem doentes. Porque se as pessoas não ficarem doentes, não vão comprar remédio. Né? Então, se as pessoas tiverem saúde não vão comprar os seus remédios, né, e hoje na INTA continua aí uma espécie de pessoas que persistem, insistem nessa técnica que vem dando ótimos resultados, inclusive junto com o, agora no tratamento do coronavírus, da Covid-19, né, já que a imunidade, né, das pessoas acaba sendo muito alta quando você conhece aí todas essas questões. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho Quais são os tipos que você normalmente já identifica de pacientes que vêm para esse novo olhar?
0: Então, eu acho que é bem isso. Eu acho que tem aquela pessoa que chega curiosa, porque ouviu e vai só incluir mais alguma coisa num cuidado, mas que ainda está esperando que esse cuidado vai entrar no mesmo lugar que a gente, ainda como cultura, vai na farmácia, abre um medicamento e ele vai fazer todo o trabalho. É um processo que a consulta vai ser para mostrar isso que tu falou, o que o trabalho de uma medicina natural, não só o Ayurveda, entender a minha natureza num processo de autoconhecimento, isso tem que fazer sentido para mim, no lugar de, de incorporar mesmo, quer dizer, fazer sentido, eu sei que é melhor para mim acordar cedo, eu sei que não faz bem para mim tomar água gelada na refeição, e eu sinto que isso me, me dá sintomas, e eu naturalmente, num lugar de educação celular mesmo, de consciência, eu deixo de fazer. Então, essa é um modelo. Ela não está nem um pouco desperta, ela faz parte de uma cultura, está tudo certo, mas eu vou ter que levar ela a esse entendimento. Não adianta prescrever um monte de coisa, sai com mais uma prescrição. Tem esse modelo que eu disse que é como tu é, que já esteve conectado com a natureza muito mais cedo, talvez numa fase que vem, acho que um grande portal é a adolescência, é o início da vida adulto-jovem, entendendo a sustentabilidade do ambiente, a sustentabilidade do ser, e aí faz todo sentido, então é isso das camadas, e aí eu digo, tu chegou pronto, eu já digo para essa pessoa, eu só vou te mostrar e tu vai fazer sentido, e aí é uma consulta flui muito num sentido muito mais natural. E aí tem o caos, né, Marcelo? O diagnóstico de uma doença, a perda de uma pessoa. A, a, principalmente a gente se dá conta da impermanência, porque eu acho que a grande, a grande questão da nossa cultura é viver como se houvesse um amanhã. Eu acho que é bem simples, é bem raro, parece uma frasezinha de Instagram. Mas não, a gente vive como se houvesse um amanhã. A gente sim, a gente pode viver hoje e deve também programando para como eu quero estar. Isso é super importante. Mas num sentido maior das coisas viveu agora é a grande sacada que me fez então, e, e aí as pessoas que vêm do caos no sentido uh, de uma perda de uma situação importante de dor na verdade e eu acho que o budismo fala nisso incrivelmente eu amo essa linguagem de Buda eu acho que a grande coisa que ele se deu conta né que a vida tem sofrimento é da nossa natureza né? a árvore vai quebrar os galhos, a gente pode sofrer um trauma, a gente vai perder pessoas a gente não tem como controlar isso, é uma escolha nossa e aí entra o trabalho do cuidador integrativo, fazer dessa dor sofrimento ou não é uma, uma visão completamente diferente da medicina que eu aprendi né, e, e me dá conta e aí é isso, é esse olhar e colocar essa pessoa, ela passa a fazer parte da consulta completa não, a gente tem essa palavra, não é mais paciente, né, deixa de ser paciente não é mais eles ficam cuidando e cuidador o tempo todo. Luciana, aquilo, você acha que aquele chá não fez bem, não fez? É, a gente vai trocando o tempo todo. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Está dentro da minha natureza? Eu gostaria que você entrasse
1: agora numa, numa
0: parte que é
1: os dochas, Comportamentos, vamos dizer assim, ou tipos físicos né, que funcionam dentro do entendimento da Ayurveda, em que as pessoas vão ter lá vata, pita e cafa. Né, são esses três nomes né, que eles denotam a certas características, e essas características vão ajudar você a entender se o gengibre vai fazer mal ou bem, se a pimenta vai fazer bem ou mal, né, porque vai depender um pouco do seu doxo, ou seja, do seu tipo físico. Todo mundo tem um pouquinho de cada um, mas existem alguns que são mais predominantes. Eu gostaria que você falasse agora com mais propriedade aí um pouquinho sobre isso.
0: Já está um PHD, hein, aí tá vendo, hein, Marcelo, está ótimo. Não é nem só tipo físico, é um pouco além até, mas vamos descomplicar, então. Você acredita que é mais de 5 mil anos, não tem essa data bem precisa, onde começa a ser descrito, e aí eu brinco dizendo que, em primeiro lugar, eles estavam lá sentadinhos e tinham a escrita já, que podiam, então, ir passando para as pessoas que vinham depois, e eles sim, resolveram fazer um manual de como a gente podia ter longevidade. Eles já se deram conta ali, e essa foi a grande erro na nossa cultura, que a gente não seguiu coisas bem simples que a gente vai falar agora, que é uh, essa descrição, vamos dizer, de um manual de vida. Não é nem sobre vida, é um manual de vida, que é o Ayurveda, para mim, e o Yoga que eles nascem juntos, do mesmo lugar. Eles não tinham microscópio, né, Marcelo, e nem tinham a ciência para entender que tudo, na verdade, que eu vou falar agora dos cinco elementos que vão formar esses três dochas que tu disseste eram, na verdade, a partir de uma mesma molécula de hidrogênio, toda a descrição de Einstein em relação a formar desde o éter até a gente ter água, terra, fogo. Então, na verdade, eles descreveram toda essa ciência, que envolve não só o nosso tipo físico, mas realmente, gente, tudo, a partir de se darem conta que na Terra a gente tinha cinco elementos. O éter, ou seja, o espaço onde as coisas acontecem, o ar, o vento, o fogo, a água e a própria Terra. Então, a partir das combinações desses elementos, tanto para o meio animal, como para o meio vegetal, como para toda a história, toda, inclusive as estações do ano, tudo é descrito no Ayurveda para nos ajudar a viver em equilíbrio. A partir desses elementos. Então, o que o Marcelo chamou do, do tipo constitucional, vamos dizer assim, vata, é quando a gente tem vento, ar e éter juntos. Quando a gente tem mais fogo, a gente tem o pita. E quando a gente tem mais terra, mais peso, a gente tem o capa. E aí elas se combinam. Então, todos nós, obviamente, temos os cinco elementos, Marcelo. E a gente herda essa tendência de parecer mais um, ter mais um do que o outro dos nossos pais. Então, essas são as combinações, né? O vata, em que a gente tem vento e éter, espaço, o pita que tem o fogo e a água, e aí o Kafa tem a água também, mas tem mais terra. Então, começando pelo Vata, para explicar como um exemplo, como ele tem mais vento, eu até comecei descrevendo que a gente está com um dia aqui no Porto Alegre com é um pouquinho mais de vento, um pouquinho mais fresco, e aí eu fiz um chá que fosse bom para mim hoje. Então, eu não tô na Bahia com calorão, com 40 graus, que vai ter um dia quente pela frente, ou um, mas eu estou com um dia que está fresquinho, então eu fiz um chá que possa me aquecer. Além de que tudo, eu, Luciana, tenho esse tipo na minha constituição. O que, que o Ayurveda faz? Eu vou falar uma, uma, um, um ponto bem importante já nesse exemplo. Quando a gente trata ou quer equilibrar o doxa, eu uso o um oposto. Então, se eu sou vata, tenho mais ar e, e éter, eu tenho que colocar no meu chá pelo menos um pedacinho de gengibre, que vai me aquecer, né, gente? Se a gente botar o gengibre na boca, ela é picante. Então, olha que interessante. Tudo eles faziam dessa forma, provando e descrevendo. Isso não saiu de um dia para o outro. Eu brinco que é a maior ciência observacional, é o maior estudo observacional. Esse eu confio tanto. Eles, pelo menos, levaram mil anos, talvez, para se dar conta. Provaram, erraram várias vezes. A gente não tem esse, essa descrição dessa forma. A gente já tem o final da coisa. Então, no meu chá tem erva doce, tem camomila para que eu acalme a ventania interna, que já tem em mim e tem lá fora também. Então, esse é um exemplo de como a gente maneja o Ayurveda. Quando eu pego uma pessoa numa consulta, por exemplo, o que me importa, Marcelo, não é nem tanto qual é a constituição inicial, a não sei que seja uma criança que não tenha desequilíbrio, talvez um adolescente, mas a partir de um momento da vida que eu já fui exposto ao ambiente, e como na nossa cultura a gente não tem esses cuidados, a gente se afasta muitas vezes da nossa Constituição ou agrava ela. Então vamos, por exemplo, pular para o exemplo do pita, que são quando as pessoas têm excesso do fogo na Constituição. De repente ela tem uma alimentação extremamente processada, que é essa alimentação da nossa história, da nossa cultura, que tu até fez a chamada lá, que é comer alimento industrializado. Então, ela comeu a vida inteira alimentos extremamente processados, industrializados, gordurosos, com todos os corantes. No meu caso aqui, a turma gaúcha, comeu carne vermelha em excesso, álcool. Ela me chega em pleno verão, 40 graus em Porto Alegre, me contando de uma lesão de pele que está queimando, ou um hércio de repetição, já me conta que tem gastrite, que tem, no, no ponto da mente, está completamente agressiva, impulsiva. Então, ela tem excesso de fogo na constituição. O que, que a gente vai fazer para manejar num lugar bem simples? Colocar coisas que refresquem. Né? Então, essa pessoa tem que diminuir o alimento processado. Isso, na verdade, todo mundo tem. Mas essa, em especial, tem que diminuir a carne vermelha, tem que diminuir o álcool, tem que se proteger do sol, tem que colocar, ao invés do gengibre, da pimenta, um hortelã, por exemplo, o tempo todo na água. Tem que passar na pele uma gordura que refresque, então a gordura de coco, por exemplo. E o último tipo constitucional, que é o cafa, ele tem terra na constituição. Então, terra, a gente, enquanto a gente pegar o vento, se a gente pegar o fogo, não tem peso nenhum. E pegar a terra, ela tem peso. Botar uma terra num potinho e botar um pouco de água e misturar, ela fica uma coisa pesada, grudenta. Né? Então, essa pessoa vem e ela chega e conta para ti eu tô me sentindo pesada, Luciana, tenho preguiça de sair da cama, tenho aumentado de peso, as minhas pernas no final do dia pesam muito, já foi tudo que é médico, as minhas pernas estão sempre inchadas, eu não sei o que é isso, será que é rim, será que... Nesse lugar que a medicina nossa, moderna, não muitas vezes não consegue identificar exatamente o que o Ayurveda identifica, que é antes da doença. Então essa pessoa tá comendo muito doce, tá comendo coisas muito líquidas, sopas, cremes, molhos brancos, cremes de leite, não tá com ânimo de fazer uma atividade física, de se movimentar. Então, ela tem excesso de peso na constituição, Então, claramente, ela tá com, uma, com um desequilíbrio cafa. Talvez ela não seja. Ela me conta assim, hoje eu tenho 40 anos, Luciane, tô pesando 80 quilos, mas aos 15 eu tava super bem o meu peso. Mas o meio fez ela comer muito açúcar, muita farinha e ela hoje tem um desequilíbrio cafa. E aí eu tenho que usar como tratamento coisas que sequem ela. Então não é para essa pessoa que eu vou dar iogurtes, leite, sopas. Olha que incrível, né? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Eu não cuidava, eu tratei obesidade há anos, por exemplo, com endocrinologista. Mas vida faz a gente identificar essa diferença. Então para essa pessoa, caça, que chegou me dizendo que está pesada, com aumento de peso e que ela tem frio porque ela tem água na constituição, gordura de coco não vai ser boa, gente. Então, de repente, a mídia lança hoje, gordura de coco emagrece, da onde? Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama. No YouTube temos dois canais, procure por Mentalidades e Professor Marcelo Pimenta. Assine nossa newsletter gratuita em nosso site. E não deixe de participar da novidade, nosso canal Mentalidades no Telegram. Te espero lá.